0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver comme tous les lundis pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. On est ensemble pendant un peu plus de 30 minutes pour échanger, pour parler autour de notre passion. Je vous propose tout de suite de découvrir le menu du jour. Délices de Bretagne, on parlera trop flamme cuche, on demandera si la prononciation est correcte. Un petit lien avec l'Alsace, bien sûr. Et puis, le dessert du jour. Je vous rappelle avant cela que c'est votre émission. Vous n'hésitez pas, vous vous connectez, vous partagez, vous posez vos questions via le live Facebook à notre invité. Et puis, il y a également le podcast pour les retardataires. Notre invité du jour, il fait l'actualité depuis le début de la saison. C'est Hugo Offteter. Salut Hugo, comment ça va
1: Salut, ça va et toi
0: Ravi d'être euh, en ta compagnie, pardon Hugo, avec une activité 2022 très très riche, récemment vainqueur du euh, Trobro Léon. Euh, on t'a vu sur tous les terrains, on te voit depuis le début de l'année 2022, tu es le monsieur peloton, le coureur le plus régulier de la saison 2022. Est-ce que tu en as conscience
1: euh, ouais, oui et non. Après, euh, je, travaille, euh, je travaille dans ce sens-là. Euh, je m'investis beaucoup, je pense, euh, dans, dans plein de choses pour justement euh, avoir les, les résultats que, que j'ai cette année. Et, euh, et en plus, il euh, y a plein de choses qui, qui vont dans le bon sens. Donc, ça permet d'avoir vraiment tout, tout, qui se, tout qui se passe bien. Et, et donc, du coup, c'est vrai que bah, chaque, chaque résultat emmène à un autre résultat et puis après on est un peu dans une spirale positive. Donc ça c'est le... Ça quand tout se déroule comme ça c'est super.
0: On avait fait passer une petite infographie à hein, Simon Farvac, notre réalisateur qui l'avait préparé. Est-ce que tu sais combien tu as fait de, de top 10 euh, Hugo dans cette année 2022 Nous on les a calculés. 20. 20 top 10 effectivement. Est-ce que tu sais combien tu en as fait en carrière En 6 ans et demi à peu près Ah euh,
1: non carrière, bonne question là. Je pense... Euh, ouais, je sais pas,
0: peut-être 100. Ouais. 93, voilà, on est complet, 93 top 10 en carrière. On s'est pas amusé à calculer les top 5 ou les podiums, <rire> mais il y en a beaucoup, 20 top 10 en 2022, on le disait, une régularité exceptionnelle. On t'appelle également euh, monsieur.uci, tu vois ce que je veux dire
1: <rire> Ah bon ouais. ouais, Je n'avais pas encore entendu, ouais. c'est vrai que j'en ai un paquet. Ouais. Bah, L'autre jour, euh, c'est quelqu'un qui me demandait ça parce qu'il me disait on me dit toujours « Ah, t'es 25e ou t'es 47e », mais en fait, c'est vrai que le classement UCI est, euh, est avec les points de l'année dernière. Donc, du coup, euh, je m'étais demandé combien j'étais sur euh, cette année et puis je crois qu'on avait calculé euh, 15e ou 16e, je crois, de cette année. Donc, euh, bah, c'est vrai que ça fait un paquet, un paquet de points et, et c'est aussi bien, bah, comme dit, pour euh, c'est pas vraiment ce que je recherche parce que c'est les victoires, mais… Vu que à bah, chaque fois que je, je dispute, je ne suis pas loin de la victoire, bah, c'est sûr que ça, ça amène des points avec les places d'honneur.
0: Hugo, est-ce que tu considères que tu as franchi un cap, que tu as gagné en, en maturité, que tu as gagné également en, en puissance à tous les niveaux en tant que, en tant que cycliste dans cette année 2022
1: bah, ouais, Je suis obligé de dire oui parce que je peux, ne peux pas dire non. Mais après, je pense qu'il y a plein de choses qui, qui cette année euh, voilà, où j'ai peut-être plus de confiance... J'ai aussi le bénéfice des, du travail que j'ai fait les années précédentes forcément et je pense que cette année, oui, euh, à mon avis physiquement c'est là c'est j'ai jamais été aussi fort physiquement et peut-être surtout j'ai envie de dire aussi euh, au niveau de la tête et de la confiance et, et ça c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir confiance en soi et surtout sur le vélo et justement ça permet de de surpasser les limites un petit peu et des barrières qu'on peut se fixer et, et justement ça c'est important d'être bien et, et aussi euh, l'équipe me fait vraiment confiance et tout est mis en œuvre pour que je performe au mieux donc euh, quand on se sent bien bah, c'est un ensemble de choses qui fait que cette année ouais, c'est vraiment une super saison
0: pour le moment. Ouais. Et elle ne fait que, que débuter. Un hein. coucou à Laurent, un coucou à Claude, à Dominique, à Nicolas. Vous êtes très nombreux déjà via le live Facebook. N'hésitez pas à vous poser vos questions à Hugo. Cette victoire au Trobro Léon, on a vu les images après sur Eurosport, Hugo. La délivrance, la rage, carrément, après ce sprint, ce mano à mano avec Luca Mozzato. Tu avais besoin d'extérioriser.
1: Euh, ouais c'est vrai. Euh, après, plus euh, après la ligne, c'est vrai que quand j'ai passé la ligne, pour une fois, ce n'était pas forcément euh, très explicite, on va dire. Mais après, c'est vrai qu'en passant la ligne, c'est là où, euh, où j'étais vraiment content et content pour, euh, surtout pour l'équipe aussi. Et, et, euh, et ouais content que tout simplement que cette victoire arrive parce que je pense qu'elle m'a glissé un peu entre les doigts, un, deux, trois fois, je pense, avant déjà. Et euh, c'est un peu rageant quand, quand c'est comme ça, quand on... Bah, quand on a la victoire dans les jambes mais que, que que ça vient pas et j'avais l'impression qu'il y avait toujours quelque chose qui, qui qui faisait en sorte que je gagne pas quoi donc euh, c'est ouais, après en plus chez les pros euh, bah, on est enfin, voilà on gagne pas souvent donc euh, c'est quand même le, le moment de, de profiter et, et c'est vrai que ces moments ils passent super vite donc euh, c'est vrai que c'est on a envie d'en vivre plus souvent ouais.
0: On t'a vu faire ce petit geste le Chut sur la ligne euh, au moment où tu l'as franchi sur le trou Bourléon. Ça voulait dire quoi
1: bah, Après, ça, ça faisait un moment qu'on que me demandait quand c'est que j'allais gagner. <rire> euh, c'est toujours la même question au final parce que c'était « ouais, alors quand est-ce que tu vas gagner ?» et du coup, tu vas gagner. Et, et au final, je faisais des super résultats et je faisais deuxième, deuxième, troisième, troisième. Alors bon, on en parlait un petit peu, mais… C'est vrai que c'était la question qu'on est même posée au final. Donc, euh, donc du coup, là, c'était juste que voilà après la ligne, on ne pouvait pas me poser la question de, de, de savoir quand est-ce que j'allais gagner. Et là, c'était bon, c'était fait.
0: Et pourtant, tu vois, on parlait de, de cette saison. Pour l'instant, plus que réussie avec cette victoire sur le Troubron, tous ces top 10 et ces places d'honneur, Hugo. Il y a eu une grosse mésaventure également dans cette année 2022 sur le circuit de la Sarthe. Une chute, 35 points de suture à l'oreille. C'est ouais. dingue.
1: Ouais, c'est dingue. Et en plus, j'en ai eu aussi un à la main. Et euh, en fait, bah sur la même chute, il m'est arrivé deux trucs de dingue entre guillemets euh, bah, percuté par l'arrière avec le, le, le vélo d'un coureur. Après, bon, en plus, cette chute, on est quasiment tous tombés dans, dans le peloton. C'est une chute vraiment hyper rapide sous la pluie et en descente. Et, et du coup, le vélo du, le vélo du concurrent derrière m'a percuté. Et ça fait qu'au début, je n'ai même pas senti l'oreille parce que ma main était planté dans la valve du vélo de devant. Ah. donc euh, En fait, j'étais vraiment obnubilé par ma main et en plus vraiment compressé le, le trou que j'avais. Donc Et puis, c'est après qu'on m'a dit, ouais, ton oreille, elle est entaillée, elle est entaillée. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, en fait, et qu'on qu m'a dit qu'il y en avait à voir pour au moins une heure, voire peut-être deux heures d'opération, de, j'ai compris que c'était plus grave que juste une petite entaille. Quoi. Donc, euh, mais ouais, c'était un peu… Comme, comme je disais tout à l'heure, pareil pour la victoire, ça, ça m'échappait. et Des fois, tu as l'impression qu'il y a des petits signes. Et, et cette chute, c'était vraiment le truc voilà, quasiment improbable. Et ça s'est déroulé comme ça. Et voilà, après, après j'ai essayé de me mobiliser tout de suite et, et de trouver une source de motivation. Et, et pas, après, j'ai pas perdu de temps, mine de rien. Donc, c'est j'ai rien eu de cassé. C'est peut-être ça le plus important.
0: Oui, c'est peut-être ça l'essentiel. Tu en gardes des séquelles Il y a quoi Il y a une grosse balafre sur l'oreille
1: bah là encore, dans mon malheur, j'ai eu pas mal de chance. En fait, euh, l'hôpital qui m'a pris en charge... Ça se voit pas trop
0: là comme ça. Enfin moi, non, non, quand non, je te regarde... Ouais.
1: Non, non, franchement, même les gens que, qui me connaissent m'ont tout de suite regardé l'oreille. C'était la <rire> première chose qui j'ai intéressé Et non, même eux ont dit, non, non, si, franchement, ça se voit pas. Et non, comme dit, j'ai eu de la chance qu'il y ait eu un spécialiste ORL, en fait, dans l'hôpital. Donc du coup, il m'a vraiment fait un truc propre Et, et je pensais peut-être pour ça enfin, C'est lui qui me disait, voilà, je peux t'en faire qu'un Si tu veux, mais tu t'auras plus vraiment une oreille Donc j'ai dit, c'est bon, fait les 35 et, et au moins je reste avec une oreille normale quoi.
0: Pas une oreille souffleur façon euh, Rugbyman, tu sais, nous dans le bistrot du vélo On aime bien donner des, des petites surprises à nos invités, il y avait d'ailleurs quelqu'un Que tu connais très bien, un certain Steve Chanel Qui avait une question à te poser, je te laisse La, la regarder, la découvrir et puis On en reparle juste après yes. Salut Hugo Salut Hugo, alors moi j'ai deux petites questions à te poser. La première question c'est est-ce que tu peux nous décrire et nous expliquer ce qui change entre une formation du World Tour Israël, dans laquelle tu étais ces deux dernières années, et une formation Conti Pro français, la formation Arca Sam quelle est le, la petite différence Et la deuxième question, est-ce qu'à un moment, tu as douté après le nombre de fois où tu as fait dans les cinq premiers, le nombre de fois où tu t'es fait finalement avoir euh, par ta générosité, à, à mon sens, un petit peu trop prononcée, euh, est-ce qu'avant cette victoire au tu as tu as douté de te dire que tu étais finalement euh, toujours, toujours dans la capacité de gagner Même si je sais que tu as une grande confiance en toi, mais à un moment donné, le, le doute peut s'installer. A plus Bon, Steve Chanel qui nous fait euh, deux questions en une. On va attaquer par, par la deuxième. Est-ce que tu as douté
1: Non, 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 non. Non, non, non. Je n'ai jamais, jamais vraiment eu de doute dans ma tête. Je ne peux pas complètement l'exclure, mais, mais non, je ne pense pas. Parce que voilà, je savais, comme dit, que j'en étais capable. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y avait toujours quelque chose qui venait. Et je me suis dit, de toute façon, forcément je continue de travailler, je fais les choses pour que ça arrive et, et c'est obligé que, que ça arrive, qu'à que un moment donné ça, ça va sourire et tu es toujours récompensé du, du travail que, que tu fournis. Donc euh, voilà, juste une, pour moi c'était juste une question de temps et je prenais les, les courses comme elles venaient et puis euh, je savais que ça allait arriver à un moment donné. et puis euh, C'est pour ça que même au moment de lancer le sprint, j'ai lancé de loin parce que je savais que, que je pouvais le faire et, et que
0: c'était la meilleure manière de, de vraiment être sûr de gagner. quoi. Pour répondre à la première question de Steve, c'est vrai que tu as, eu, tu as été un des rares coureurs français à s'expatrier à partir du côté de l'équipe Israël première Tech Startup Nation en 2020 et 2021. Qu'est-ce que tu retiens du coup de, de ces deux années avec Israël Et puis surtout, pour répondre à la question de, de Steve, quelle est la, la différence entre le système de fonctionnement de cette formation World Tour et celui d'Arkea aujourd'hui
1: bah après, euh, ouais, j'en retiens un bon souvenir quand même au final et euh, c'était une belle expérience et aussi d'être de, voilà, de, dans une équipe étrangère, de parler l'anglais un peu plus couramment et de développer ça aussi et, et de voir aussi euh, l'ambiance qu'on pouvait avoir voilà, dans, dans une équipe où tout le monde parlait un peu la même langue au final et, euh, et, euh, et non, après, je voilà, après, déçu un petit peu de la manière dont ça s'est déroulé entre ma première année qui voilà, avec la victoire, malheureusement, il y a eu le Covid, et, euh, et la deuxième où mon, mon, mon calendrier de course n'a pas forcément été adéquat ouais. avec les, mes capacités. Et voilà, je pense que c'est pour ça aussi que, que l'année dernière, je fais un peu moins de résultats. Par contre, j'ai fait une deuxième partie de saison où les courses me convenaient et puis ma deuxième partie de saison, elle était excellente. donc. Euh, donc voilà, et puis le, le, le regret de ne pas avoir refait un grand tour l'année passée. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu entre deux eaux. Et puis la différence, après, euh, on va dire que, que c'est vrai que hum, les, la, pour moi, peut-être la plus grosse différence entre Arkea et Israël et euh, la Pro Conti, qu'on est chez Arkea, mais, mais bon, on a invité partout cette année, on a la chance de, de ça. Donc ça, c'est très bien. Mais, euh, mais je pense que ça peut être le calendrier de cours justement, qui est un peu différent quand même et où il y a vraiment euh, voilà, on, fait, on a un peu un calendrier différent sur une, une, une World Tour étrangère que sur une, que une World Tour française mm -hmm. ou une Continental Pro française et euh, c'est ça qui, qui permet aussi peut-être à un moment donné de, de rajouter des courses peut-être qui correspondent plus à ton profil et soit en enlever d'autres à un moment donné ou de recourir à un niveau un peu inférieur au lieu d'être dans le World Tour toute la saison. Et ça, ça c'est très, très important parce que c'est vrai que le, le World Tour, c des, souvent, c'est un calendrier très, très dense. Enfin, Bien sûr. C'est moins dense, mais aussi super dur. Donc, euh, c'est vrai que. et qui ne correspond pas forcément tout le temps. Donc, euh, voilà, ça permet toujours de cibler des courses et, et d'avoir des objectifs, on va dire, tous les week-ends, plus ou moins. Quoi. À,
0: à titre personnel, Hugo, qu'est-ce que ça t'a fait de, de côtoyer, euh, toi, le sprinter bah, une légende du sprint, un, un certain André Greppel, dans, dans ces dernières années, mais, mais l'allemand avec le palmarès qu'il a Est-ce est que tu as pu échanger avec lui Est-ce que tu as appris
1: bah oui, forcément. Euh, quand on est coéquipier, c'est sûr. En plus, on a quand même pas mal couru ensemble et, et euh, pour moi, c'est vraiment une grande fierté d'avoir euh, roulé aux côtés d'André. J'ai pu en plus participer à, à ces deux dernières victoires chez les pros, donc euh, je suis vraiment content de ça et, et même... Bah, je l'ai même, on va dire, aidé aussi un petit peu sur le vélo, justement, euh, en roulant une des deux fois pour sa pour, pour gagne Donc, euh, voilà je suis très content d'avoir apporté ça. Et, et c'est sûr que côtoyer André avec le palmarès qu'il a, il y a beaucoup de, de respect derrière tout ça. Et euh, c'est toujours euh, vraiment un, un plaisir de rouler avec des, des coureurs comme ça. Et, et c'est ce qui aussi, euh, même à l'entraînement, au stage, euh, te donne aussi un peu plus de force aussi, on va dire, et de de on va dire de motivation à vraiment être à la hauteur quoi et et aussi on a un groupe euh, je pense que ça c'est très important d'être dans dans un dans un collectif où le niveau est très haut parce que tout le monde se tire vers ouais. le haut et et ça c'est voilà et puis il y a aussi voilà comme dit de, de côtoyer des coureurs comme André c'est vraiment motivant pour justement être euh,
0: être à la hauteur quoi. C'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs tout le monde se tire vers le haut dans ta formation le Team Arkea a un début de saison exceptionnel 11 victoires déjà euh, c'est une Émulation collective entre les performances de, de Nairo Quintana, tes performances à toi. Euh, toute l'équipe, euh, bah, avec l'équipe Cofidis, vous dominez aujourd'hui euh, le tableau de chasse des, des formations françaises. Ça se passe très, très, très bien ce début d'année 2022.
1: Ouais non, franchement, c'est super. Hein. Après, euh, ce n'est pas un hasard. Euh, c'est vraiment le fruit du, du travail de, de l'équipe. Euh, tout a été mis en place euh, dès, le, dès le mois de décembre au premier stage en… En, voilà en essayant de aussi de nous mettre à disposition tout ce qu'on tout, tout ce qu'on avait besoin pour pour performer euh, aussi de proposer de rallonger les stages avec en laissant du, du personnel sur place et donc euh, permettre de s'entraîner dans de bonnes conditions donc euh, tout ça c'était vraiment important et et voilà toute l'équipe a travaillé autour de ça et euh, j'avais dit l'autre jour, euh, je ne sais plus à, à qui, mais je pense qu'on a la chance dans l'équipe de vraiment que les rôles sont définis. Et aussi, euh, on a un collectif vraiment hyper homogène où tout le monde trouve sa place, je pense. Et, euh, et aussi, voilà, on a vraiment plusieurs… On va dire, euh, on n'a pas que des grimpeurs dans l'équipe, mais c'est vrai qu'on a un peu de de chaque rôle, ouais. de chaque euh, capacité en fait de coureur dans, dans chaque domaine et, et ça c'est vraiment hyper bien réparti et c'est vrai qu'il y en a un peu pour tout le monde et après bah, les résultats forcément ils tirent vers le haut tout le monde et, et voilà ça, ça c'est super, super motivant et… Et là, franchement, d'être dans une équipe qui performe aussi bien, même à titre personnel, et quand on voit le, le classement UCI des équipes, quand on voit qu'on est cinquième, eh ben voilà, ça, ça ça, motive encore plus à s'entraîner et puis à toujours être performant pour, pour vraiment faire un super classement d'ici
0: jusqu'à la fin de l'année. Oui, forcément, c'est très motivant, l'équipe Arkea qui réussit un début de saison extraordinaire. La deuxième partie, on l'a nommée Flamme-Q. C'est ce qu'on prononce comme il faut.
1: <rire> ouais, c'est en français, ouais. Tarte si. flambée, ça se dit aussi tarte flambée en français.
0: Une tarte flambée. Euh, okay. En fait,
1: euh, floma, en fait, c'est flomacura. Flomacura. Voilà, en alsacien, hein, en alsacien. Oui, Parce bah, que ouais. flamkuche, en fait, c'est alsacien, donc flomacura, c'est le mot alsacien. Ouais.
0: Est-ce que t'en manges encore un petit peu ou on n'a pas le droit avec le régime vélo?
1: Ouais, ça arrive en hiver, en hiver.
0: Ça arrive un petit peu. On le disait, Hugo, quand on parle un petit peu avec tes proches, avec ceux qui te connaissent sur le vélo, toi, l'alsacien, tu es fier de ta région. Tes racines, c'est quelque chose d'important pour toi. Tu n'es pas parti, tu n'as pas été appelé par le soleil de la Côte d'Azur comme bon nombre de cyclistes. Tu aurais pu aller du côté d'Andorre également, en principauté, pour d'autres raisons. Toi, tu as décidé de, bah, de rester dans la famille, j'ai envie de dire.
1: Ouais, je pense que… Quand je suis passé pro, c'était quelque chose que, que je ne me voyais pas faire, en fait, de quitter ma famille et, et avoir ce. On est tellement parti aussi que, que je me disais, ah ouais, si j'habite dans le sud, mais si je veux voir ma famille dans la semaine, je suis obligé de faire 400 ou 500 km. Donc, c'est juste inenvisageable. Et, euh, et voilà, c'est c'est vrai que je suis bien là où je suis et euh, après ouais bah forcément l'hiver je fais un peu des, des stages personnels ou <rire> des <en> raquettes <rire> voilà donc ça je l'avoue un petit peu quand même et puis euh, et puis voilà c'est après c'est c'est un équilibre en fait à trouver quand on est chez les pros je pense entre vraiment avoir des conditions
0: idéales pour s'entraîner et aussi euh, être bien dans bien dans sa tête quoi Ouais, bien dans sa tête, c'est quasiment ce qui est le plus important pour performer ensuite sur le vélo. Autre question d'un de tes coéquipiers, d'un de tes camarades. Mathis Louvel, on l'écoute. Ouais. Salut Hugo, bonjour à tous. Bon alors, dis-moi Hugo, c'est quoi le secret des yeux de ton chien Pétrus Tu lui mets des lentilles, non
1: <rire> ouais, pas mal, celle-ci. Bah, c'est vrai que. <rire> Du coup, ouais, du coup, je ne répète pas la question. Non,
0: non, non. non. Euh... Tout le monde l'a entendu. Moi, j'ai vu que le ah, chien oui. avait un compte Instagram. Ah oui, oui. Ah, ouais,
1: oui. Parce qu'en fait, c'est pareil. On m'avait demandé oui. ah, c'est quand que tu fais un compte Instagram pour ton chien bah, Du coup, dans la soirée, je l'ai fait. Donc, euh, ouais, non. Euh, non, non, il n'a pas, pas de lentilles. Mais c'est vrai qu'on en a eu un paquet de fois. Euh, on a eu la, la réflexion. Et. Euh, après, il a, eu, ouais, il a eu de la chance. Hein, donc, euh, après, c'est vrai que du coup, euh, il a un grand, grand, grand succès, lui. Hein.
0: C'est la mascotte hein. On a vu des, des images de notre réalisateur hein, qui est allé chercher sur le net. Comme ça, on te voit en, en course avec, avec Petrus. Il vient te voir un petit peu de temps en temps
1: Oui. Ouais, bah, après, en plus, avec Marie, ma copine, bah, du coup… Euh, les déplacements et du coup euh, c'est vrai que sur les courses euh, ça fait du bien quand euh, quand ils sont là et après euh, justement euh, la présentation à nos cureux que je connaissais avec le vélo c'était l'idéal et du coup il est il a l'habitude parce que je le promène en, en vélo donc du coup c'est un peu c'est un peu comme à la maison quoi
0: un petit peu comme à la maison question de Clément sur le live Facebook est-ce que tu as des nouvelles de, de Nasser Bouani après sa lourde chute vous êtes un, en contact ou pas du tout
1: je lui avais envoyé un message après sa chute et, euh, et euh, après euh, c'est sûr c'était vraiment une chute très très lourde et, et aussi un, un sacré moment d'arrêt aussi où tu n'es pas sur le vélo et voilà on avait échangé un peu par message et après voilà non, je pense que c'était un peu frais et j'avais compris que ça n'allait pas être facile pour lui c'était sûr ouais. et euh, je pense pour tous les coureurs ce n'est pas facile de, de rester un peu dans cette immobilité on va dire avec un corsaire pendant deux à trois mois donc euh, mais je pense qu'il va, il va trouver la, la motivation et, et euh, il, va,
0: il va revenir. Et c'est quelqu'un de, de très fort mentalement, donc euh, je, lui, je lui fais confiance pour ça. Tu parlais tout à l'heure dans la première partie, en évoquant l'équipe Israël euh, euh, de la découverte d'un grand tour, à savoir le Tour de France. À 28 ans, 6 saisons et demie professionnelles, tu n'as pour l'instant, Hugo, disputé qu'un seul grand tour. Donc ce Tour de France 2020, tu avais d'ailleurs pris la quatrième place hein, sur la troisième étape à, à Sisteron, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est quelque chose euh, pour toi euh, de vraiment important à savoir euh, d'en disputer d'autres peut-être celui de cette année il y a la Vuelta également qui est au programme de ton équipe est-ce que c'est un manque de ne pas avoir participé au Giro qui vient de se terminer avec la victoire de Jane à, à la Vuelta ou alors euh, pour toi c'est pas très grave
1: bah non après comme je dis l'année dernière j'étais déçu de ne pas faire de grand tour parce que voilà je pense que j'avais la place euh, largement la place on va dire d'en faire un on va dire même sur la Vuelta et euh, l'équipe en a décidé autrement et non, je pense que c'est vraiment important de… C'est surtout important d'en faire un, pas que pour, pour faire un grand tour, mais, mais surtout aussi pour garder un certain niveau et, et aussi pour les années futures. Et c'est vrai qu'un grand tour, il n'y a rien de, rien, rien de similaire. Il n'y a pas une seule course par étape qui est, qui est très longue, par exemple deux semaines. C'est vrai que c'est vraiment bon <rire> entre une semaine et, et trois semaines. Ouais. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important de faire un grand tour maintenant chaque année depuis que j'ai fait le tour. Donc, euh, donc cette année, ça serait important d'en refaire un pour vraiment voilà, garder, garder ce, ce niveau de, de performance et, et même élever encore le, le niveau. Et voilà, ça, c'est très important, même dans l'entraînement, dans plein de choses. Et, et ouais, ça serait, ça serait très bien d'en refaire un.
0: Ouais. Bah, tu, tu me vois venir. Alors, on, on va te voir sur le Tour de France ou sur la Vuelta Il y a quelque chose de, de programmé dans les tuyaux
1: faut demander à mon équipe parce que non, après forcément c'est eux qui prennent c'est eux qui prennent la décision donc euh, donc voilà c'est je suis un peu dépendant de, de ça forcément après euh, après voilà moi je je fais en sorte de d'être performant d'être euh, d'être voilà de, de faire ce qu'on ce qu'on me demande plus ou moins quand même et, euh, et voilà euh, je serai prêt euh, je serais prêt pour, pour préparer les, bah, les deux dans, dans tous les cas et, euh, et prêt pour, pour le disputer un des deux, ça c'est sûr.
0: Manu, si tu nous écoutes, ce n'est pas tombé dans, dans l'oreille d'un sourire. Il y a également hein, un moment qui va être important pour toi, bah, les championnats de France du côté de, de Cholet. Tu es déjà cité euh, parmi les, les principaux favoris sur un circuit qui normalement euh, devrait plaire aux, aux sprinteurs. Tu avais été champion de France dans les catégories espoir en 2015. C'est quelque chose que tu as coché cette date à Cholet cette année
1: bah ouais, forcément. Euh, après, euh, comme dit, je, je pense que… Je... Si tu champion
0: de France à Cholet, ils seront obligés de t'emmener sur le Tour après.
1: <rire> ouais, ça c'est sûr. Parce que bon, je verrais mal faire euh, un champion de France pas sur le Tour de France, c'est sûr. Mais euh, non, au-delà de ça, euh, bah, je serais surtout content de gagner pour, pour moi. Mais aussi pour l'équipe, euh, ramener un titre de champion de France, ça serait magnifique. Forcément, j'ai… Je coche pas forcément des dates précises dans, dans mon calendrier parce que j'estime que chaque course est importante et j'ai envie d'être performant euh, tous les dimanches quasiment et je fais de mon mieux à chaque fois. Et après, c'est sûr que des fois, on essaye peut-être de d'en sacrifier une entre guillemets d'être être un peu moins bien pour justement être encore un peu mieux sur une autre. Et voilà, j'essaie de le, le de le championnat de France, c'est un peu un, un objectif. Euh, à long terme, enfin là, là c'est court terme, mais c'était un objectif à long terme sur le, sur le début de ma carrière. Donc euh, voilà, je, je sens que je m'en rapproche un peu de plus en plus, on va dire, au niveau de, le, de la performance et du, du physique. Donc euh, voilà, j'espère que ça, cette année, ça sera déjà très bien.
0: Autre question, Anthony, euh, tu es adepte de tatouage, c'est pour le fun ou alors est-ce que ça a des significations C'est vrai qu'on on te reconnaît souvent, il euh, y en a un peu de partout des tatouages.
1: Ouais, ouais, j'en ai un paquet, hein, c'est sûr. Euh, <rire> non, après, euh, non, non, c'est. Moi, si j'en fais un, c'est que chacun a une signification et c'est très important et je me vois pas faire. Euh... Un papillon, parce que je trouve un papillon joli, quoi.
0: Une libellule, pourquoi pas Une libellule, ouais, une
1: libellule, ouais de, comme dans Dikéné, quoi.
0: Ouais, ça peut, être, ça peut être sympa. Quand on parle également avec ton entourage, quand on sonde un petit peu tes, tes coéquipiers dans le bus Arkea, tout le monde dit, euh, Hugo, c'est un garçon coquet. Bah d'ailleurs, il y avait euh, un de tes coéquipiers, c'est Kevin le Danois, qui a une question pour toi. <rire> Salut Hugo, salut Colin, salut à tous. Salut Hugo, euh... salut Colin, salut à tous. Euh, Dis-moi Hugo, on sait que tu aimes bien les, les belles affaires, les belles baskets et tout, mais quand est-ce que tu crées ta ligne de vêtements
1: ouais, Elle est bonne, celle Ouais, ouais, euh... ouais c'est une bonne question, ça faudrait que je trouve un partenariat avec une marque là, pour qu'on fasse une collaboration, un truc comme ça. C'est que... vrai que, ben, fut un temps, j'avais déjà fait euh, des t-shirts, euh, plus ou moins, euh, ce pas vraiment une collection, mais des t-shirts... Euh... Pour le fan club, on va dire, et ça avait, ça avait bien marché. Et après, c'est toujours difficile de cibler un, un public hyper large, forcément. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a envie de se promener avec un, un t-shirt <rire> où il y a marqué ton prénom dessus. Sûr. <rire> Donc, ouais, non, mais une petite collaboration avec une marque dans le futur, là, pourquoi pas, ce serait sympa.
0: Effectivement. J'ai vu une autre question passer. Toi, tu te définis comment, euh, coureur de classique, coureur de course d'une semaine, on sait que tu aimes les courses difficiles, Paris-Roubaix, tu avais performé dans les catégories jeunes, le trop Léon. C'est quoi vraiment ton style de, de course Et puis, quel coureur es-tu Au final, tu te considères comment, toi
1: euh, ah, C'est une bonne question… Euh... En fait, en, en fait, je me considère pas vraiment comme un coureur de quelque chose parce que j'aurais envie d'être un coureur de tout en fait. Et euh, ça, c'est…
0: On sait juste euh, que t'es pas un grimpeur, par exemple. Oui, voilà, ouais, <rire>
1: ça c'est vrai. Et pas un contre-la-montre aussi, pas trop, vraiment pas. Donc euh, <rire> J'essaie de grimper de mieux en mieux, ça c'est sûr, mais je gagnerai gagnerais sûrement pas en haut d'un très très long col. Mais non, euh, j'ai envie de, de performer dans beaucoup de domaines et j'ai envie d'être le plus complet possible, de plus en plus et euh, depuis le début de ma carrière et je pense que j'y arrive aussi un peu de, de plus en plus et voilà ça me permet de cibler aussi de plus en plus de courses et, euh, et ouais non euh, donc c'est ouais, difficile de répondre à ça après je pense que forcément les classiques c'est quand même les courses qui me
0: conviennent le mieux ça c'est sûr et certain toi, tu as plus l'habitude de, de ferrailler avec les autres sprinteurs. Hein. Tu, tu les côtoies tout au long de la saison, c'est là où tu vas chercher tes places d'honneur et, et tes victoires. Si aujourd'hui, tu devais établir justement une hiérarchie du sprint mondial, hein, un top 5 des, des sprinters, toi qui les côtoies, tu, tu mettrais qui en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième euh... Pas facile, hein Non, 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 c'est
1: sûr. Bah, après, il y a… En plus, j'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus de coureurs qui vont vite. Et à la, à la, enfin, comme la question juste d'avant, c'est vrai qu'il y a des… Voilà, un Mats Petersen, par exemple, n'allait pas forcément hyper vite au début, mais est devenu très rapide par la suite et aussi sur, certaines, sur certains types de courses. Ouais. Donc euh, voilà, un Wout van Hart il peut aller très, très vite aussi, mais pas tout le temps. Après, si on devrait établir un classement, ça serait plutôt sur l'année et vraiment sur euh, qui va le plus vite tout le temps. Et après, ça serait plutôt un… Je pense que Tim Merlier, c'est un coureur hyper rapide. Et euh, Caleb Ewan et euh, Philippe Sen. Je pense que c'est… Après, Grosnewegen, c'est un sprinteur pur. Donc, euh, forcément, on ne peut que le citer. Donc, je pense que Grosnewegen, Caleb Ewan, là, les quatre que je viens de citer, c'est difficile de... de faire le classement mais voilà parce que c'est vrai que euh, les, les quatre sont très rapides et le sprint c'est toujours un peu d'une manière différente et c'est vrai qu'on peut en, sur une course d'une semaine les quatre peuvent gagner et euh, c'est rare que ça soit quatre fois de suite le même qui gagne donc euh, mais euh, ouais je pense, que je pense que les quatre là sont vraiment les, les, les sprinteurs on va dire les plus rapide avec Jakobsen que qui me vient maintenant dans la tête. <rire> il y en a beaucoup, hein <rire> donc, euh, Mais c'est vrai qu'Jakobsen, il a gagné un paquet de victoires cette saison et il est vraiment hyper rapide et surtout sur les sprints. Lui, c'est plutôt, enfin, ces sprinteurs-là, c'est plutôt des
0: pur à part Merlier. Donc, euh... il y a un petit jeune qui arrive d'ailleurs avec qui tu as bataillé cette année. C'est Arnaud dely qui était présent dans l'émission Bistro Vélo il y, a, il y a quelques semaines. Il t'a impressionné, le, le petit Belge
1: Bah ouais, il est, il est rapide et après. Euh... Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est que voilà, c'est des jeunes coureurs et ils arrivent chez les pros et ils sont hyper performants tout de suite. Donc, euh, et ce qui était, je trouve pas le cas avant. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant de, de voir ces jeunes qui ouais, tout de suite trouvent leur marque et qui n'ont pas trop de problèmes, on va dire, d'adaptation. Donc, euh, mais voilà, c'est aussi le, le système qui est super bien développé euh, en amont. Donc, euh, donc ouais, non, c'est sûr qu'il est assez impressionnant aussi euh, au sprint. Euh, une fois, j'ai pas, j'ai pas pu le déborder non plus à Montsoureux. Donc, euh, il est, ouais, c'est sûr que lui, c'est un sacré, euh, c'est un sacré morceau au sprint aussi. Ouais.
0: On parlait du, du cyclisme il y a quelques années, Hugo, comme un, un sport euh, à maturité longue où on disait que il fallait attendre 26, 27, 28 ans pour rentrer dans ses meilleures années. Aujourd'hui, tu donnais l'exemple. Hein, c'est des, des jeunes qui arrivent à, à 19, 20, 21 ans et qui sont tout de suite performants, qui gagnent. Tout de suite. Euh, à quoi tu assimiles ça, les nouvelles méthodes d'entraînement, la, la diététique On fait le travail plus tôt euh, chez, les, chez les jeunes, avant d'arriver professionnel. On est mature plus vite.
1: Moi, ouais, je pense c'est un ensemble de choses, hein, forcément. Et euh, la première, c'est que voilà, maintenant, on a développé le, le vélo. Le vélo s'est développé. On a fait des équipes continentales avant déjà de. de, de, bah, de comment dire, on a créé des équipes continentales, des équipes réserves. Donc, euh, mine de rien, les, 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 les jeunes coureurs, en fait, courent déjà chez les pros des fois avant de passer chez les pros. À l'image de Arnaud Delis, je pense que, voilà, chez l'autosoudal euh, Espoir au Développement, je ne sais pas comment ça s'appelle, du ouais. hein, coup, des courses 1.1, euh, euh, peut-être pas hors classe, mais voilà, si tu fais déjà du 1.1, comme le Samin, voilà, ça te permet de courir le Samin et des courses comme ça. Eh bien, déjà, tu es presque pro avant d'être pro, et euh, eux ont aussi un système euh, bah, d'une équipe professionnelle avec des stages au mois de décembre, des stages au mois de janvier, euh, être massé, toutes ces choses-là, et, et voilà… Euh Maintenant encore plus, euh, voilà, et les capteurs de puissance, c'est pareil. Avant, il y avait qu'une euh, marque hyper chère qui faisait ça. Maintenant, il y a beaucoup de marques euh, euh, beaucoup plus accessibles. Donc voilà, c'est un outil en plus, beaucoup de choses, beaucoup plus d'outils qui est possible et mis à disposition des même des très jeunes coureurs et même le matériel, les choses comme ça. Et voilà, les jeunes maintenant savent qu'il faut voilà performer hyper vite pour passer pro tout de suite, parce que on passe pro plus à 25 ans maintenant, et ça c'est dommage à mon sens. Et après il y a un peu une philosophie aussi qui s'est installée comme ça, les, le recrutement voilà comme dit. Euh le recrutement, maintenant, il se fait sur des, des jeunes coureurs. Et, et maintenant, euh, là, il n'y a pas… Y a, en tête, il n'y a personne qui me vient qui est passé pro euh, peut-être les deux dernières années à 24, 25 ans. donc euh, Alors qu'un Lilian Calmejean est passé pro à, à 25 ou un truc ouais. comme ça. Donc, euh, Voilà. Et ça, c'était plus courant avant. Et, et je pense que ça laissait un peu plus de temps aussi. Et maintenant, il y a plus de courses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent aussi chez les pros et qui demandent d'être plus performants tout de suite. Et, et ça laisse aussi un peu moins de temps pour justement arriver à, à maturité. Quoi. Et ça, ça va être un peu le, la différence entre les, ceux qui sont en fin de carrière, milieu, ou ceux qui sont au tout
0: début, quoi. Et ça sera le cyclisme à changer quand même. Oui, il y a cette phase de transition tu le disais, le, le cyclisme a, a changé. Et puis, il y a toujours cet éternel débat, on le voit. Tu en étais victime d'ailleurs sur le circuit de la charte. Euh, les chutes, alors il y a certains qui disent que les chutes sont de plus en plus euh, nombreuses, sont de plus en plus violentes. Euh, les anciens qui disent non, il y en a toujours eu des chutes. Toi, tu, tu juges comment justement cette position Est-ce que pour toi, euh, depuis que tu es passé professionnel c'est la même chose Ou alors aujourd'hui, ça va peut-être un peu plus vite Ça tombe plus souvent Les gens font moins attention te, Tu te places où là-dedans
1: Non, bah après, euh, à l'image de ma chute de la Sarthe, bon c'est voilà, sous la pluie et c'était une chute euh, voilà, qu'on aurait difficilement pu éviter. Mais euh, non, euh, je pense que déjà le critère numéro un, c'est que ça roule beaucoup plus vite. et voilà, le, Déjà dans le sens où le matériel est plus performant qu'avant, ouais et tout de plus en plus performant, et donc ça permet de rouler de plus en plus vite. Donc euh, rien que déjà ça, forcément, euh, c'est comme euh, on met une limitation, de, une limitation sur l'autoroute, c'est pas forcément pour rien, Donc euh, <rire> même si j'aime pas forcément que ça soit limité, mais, mais voilà, c'est quand même pour diminuer le risque. Et nous, au final, on augmente le risque en allant plus vite. Donc euh, forcément, et, et parfois, y a, je pense qu'il y a l'enjeu, et suivant le type de course encore plus, et voilà, il y a parfois des routes qui ne sont peut-être pas adéquates avec la vitesse et le nombre de coureurs aussi dans le peloton, sachant que le nombre de coureurs dans le peloton, c'est toujours le même. Donc, ouais. <rire> du coup, on, on roule de plus en plus vite et de plus en plus serré. Et puis, a, voilà, il y a plus d'enjeux. Personne ne veut freiner. Et puis maintenant, toutes les courses sont importantes. Alors qu'avant, peut-être, quelqu'un avait… Voilà, et les moitiés du peloton se disent ah bah, ça va c'est une petite course ou c'est voilà parce que je veux pas dénigrer les, les organisations loin de là mais voilà ça peut-être avait plus cette mentalité là et maintenant euh, toutes les courses sont importantes pour les équipes et il y a toujours un peu de pression tout le temps, et voilà, personne n'a envie de freiner le dernier, et ça, c'est sinon tu perds un peu des places.
0: D'ailleurs, des... effectivement, en parlant de freiner, il y a Caleb One il y a quelques années qui, disait, qui déclarait à un journal australien si tu freines dans les deux derniers kilomètres, tu as perdu.
1: <rire> ouais, voilà, c'est vrai que si, si tu as. Après, moi, je ne suis pas trop de cette mentalité-là, même si c'est un petit peu vrai, mais voilà, j'estime qu'il y a aussi le. Le, 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 le truc de savoir mettre un coup de frein aussi quand vraiment c'est nécessaire, parce que si dans ce cas-là, tu raisonnes tout le temps comme ça, il ah bah, bah y a tout le monde par terre. Il ouais, y a tout le monde par terre tout le temps. Donc, <rire> euh, donc ouais, non, j'ai vu ça encore assez récemment. À un moment donné, il faut savoir prendre la décision de, de dire bon, bah, je laisse tant pis, je gagne peut-être pas ou je laisse un peu le sprint filer, mais au moins je ne suis pas tombé. Et je pense que ça, c'est quand même hyper important parce que voilà, tu peux te faire hyper mal quand même. Et on a on a aussi qu'une seule vime, voilà. Donc, euh, je pense que ça c'est. C'est un peu...
0: Voilà, c'est important. Ouais, il, y a, il, y a des, il y a des choses plus importantes, euh, effectivement, que d'aller se mettre au sol euh, sur une course de, de vélo. La troisième partie, le, le dessert du jour. Avant cela, on va, on va regarder hein, le Mondomètre et le France mètre C'est le classement des, des victoires des équipes avec le Mondomètre dominé par la formation quickstep Alpha Vinyl. Une fois n'est pas coutume, hein, le team UAE. La Bora qui se rapproche avec le succès de, de Ja Inley sur le dernier Giro d'Italia. Le coureur australien qui a devancé Richard Carapace et Mikel Landas, ça s'est terminé hier. Et sur le francomètre, on en parlait. Ta formation, le team arkéa à qui est en tête avec l'équipe Cofidis. 11 victoires, la groupe AMFDJ grâce aux trois succès d'Arnaud Demar sur le Giro d'Italia qui remonte avec 5 bouquets en 2022. Avant de passer à ce fameux questionnaire, allez, on se fait un dernier plaisir. Il y a Clément Russo qui avait une question pour toi, Hugo. Bonjour à tous. Salut, Hugo. J'ai une petite question pour toi. J'aimerais savoir combien de bananes manges-tu par jour Allez, ciao, ciao.
1: Salut. Ah, ouais, Clément. Alors ah, beaucoup, ouais, beaucoup, ouais. non, au moins, au moins trois ou quatre, je pense par Ah oui, quand même, ouais. Euh, ouais, ouais. ouais deux, minimum deux le matin, des fois une à quatre heures, une peut-être encore le soir, euh, minimum
0: quoi. Ah, T'es de l'ancienne euh... école, tu pars et dans la dans, dans la musette derrière la banane quoi.
1: Euh, sur le vélo un peu moins mais vraiment le matin déjà au déjeuner c'est obligatoire et souvent des fois ça me manque alors euh, ah. les assistants doivent toujours voir qu'il y a des bananes au, au, dé, au petit déj et, et non Clément ça lui a tout de suite choqué parce qu'une fois je crois un petit déj j'en ai mangé trois je crois un truc comme ça mais elles étaient toutes petites et j'ai dit bah trois petites ça vaut une toute grande quoi. Ah. <rire> du coup il m'appelle un peu comme ça maintenant
0: ouais la bonne ambiance au sein de, du team Arkea allez le questionnaire est-ce que tu te souviens Hugo de tes premiers coups de pédale
1: euh, ouais ouais euh, bah les tout premiers peut-être pas mais, mais plus ou moins ouais un petit peu quand même à l'âge de bah, très jeune hein. enfin déjà ce, sans les roulettes mais après un petit peu en compétition un peu plus tard
0: quoi. ouais ton idole de jeunesse, est-ce qu'il y avait quelqu'un quand tu étais plus jeune comme ça qui t'a marqué Que ce soit un, un sportif professionnel, un cycliste, un joueur de foot, je ne sais pas, un acteur, tu t'avais des posters dans ta chambre
1: j'avais Andy Schleck en poster dans ma chambre euh, parce que je voulais être grimpeur euh, <rire> quand j'étais petit mais j'imaginais pas que c'était aussi dur en fait.
0: <rire> ah oui, c'était pas le et... parallèle euh, Cipollini, c'était Andy Schleck quoi.
1: Ouais, c'était Andy Schleck, ouais. je l'adorais ouais, parce qu'en plus il n'arrivait pas à gagner donc peut-être que j'avais été un <rire> petit peu un truc comme ça. Euh, <rire> et puis après finalement il a quand même gagné mais euh, ouais, Andy Schleck et ça m'a... Henry Schosler aussi, j'ai ai beaucoup aimé Henry Schosler.
0: Qu'est-ce que fait Hugo Fetter quand il n'est pas sur le vélo Que ce soit à l'entraînement ou en course, c'est quoi tes passe-temps, tes hobbies
1: ouais, Je promène Petrus, ça c'est déjà ça. Après, euh, non, un peu le, le vin aussi et puis un peu la FIFA aussi un petit peu. quand même.
0: faut s'occuper, voilà. voilà. Le garçon qui t'a le plus impressionné sur un vélo depuis que t'es passé professionnel Un garçon où quand tu roulais à côté de lui dans le peloton, tu t'es dit, lui, il en impose
1: euh... Ouais, c'est bah après euh... ouais, moi je suis tombé dans le moment où Sagan il était trois fois champion du monde donc euh... forcément ouais. c'est sûr que à côté de Sagan euh, mes premières années c'était le patron du peloton on va dire enfin un patron entre guillemets hein. pas que certains pensent qu'il disait ce qu'il voulait mais mais ouais c'était un peu lui le la grande grande star du vélo qui l'est toujours un petit peu et maintenant on a la chance d'avoir Julien aussi donc
0: euh, ouais c'est les deux les deux qui, qui vraiment dégagent quelque chose de fort comme ça. Une anecdote qui t'a marqué en tant que coureur, que ce soit pendant une course, après une course, avant quelque chose dont tu te souviendras toute ta vie Pff, euh, bah Après, euh, mes, mes
1: victoires aussi, c'est sûr. Après, des fois, euh, c'est vrai que les anecdotes, des fois, on y pense parce que souvent, on se dit ah, « on va me poser cette question <rire> ». Alors, des fois, quand on me dit « je vais me poser cette question », on y réfléchit. <rire> On a une idée dans la tête, tiens, je vais, je vais dire ça la prochaine fois et après, quand on doit le dire, on l'oublie. Mais c'est vrai qu'il y, ouais, y en a tellement, je pense, mais, mais c'est vrai que les victoires, c'est quand même les plus, les plus importantes. Et puis voilà, on, nos proches
0: et tout, Donc c'est vraiment les victoires qui marquent le plus, je pense. Forcément. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste
1: euh, faire euh, mon vélo quand j'ai envie, en fait. Genre, euh, je me lève le matin,
0: j'organise ma journée comme j'ai envie et tout. Et ça, c'est top, ça. Ça, c'est sympa, ouais, je, je, je valide. Ce que tu aimes le moins, à contrario, dans ton métier de coureur cycliste Ah, m'entraîner quand j'ai des mauvaises jambes, ça, c'est horrible. C'est <rire> horrible de s'entraîner quand on n'est pas bon, c'est pas, pas top. <rire> le mot de la fin, si tu avais un, un souhait à faire exaucer là, maintenant, ça peut être n'importe quoi. Je sais, c'est pas évident, tu choisirais quoi Être champion du monde. Ah ça c'est un beau souhait. <rire> c'est un beau <rire> souhait. Ça va être un peu dur euh, cette année en Australie quand même.
1: Ouais ouais, après rien. Quoi que <rire> Rien n'est impossible.
0: <rire> Rien n'est impossible. Merci beaucoup, Hugo, pour ta franchise, pour, euh, bah, pour ta sympathie. Euh, Je te propose de regarder tiens, le programme TV parce que ça va te concerner de, de cette semaine. Il est riche une nouvelle fois. Dès demain, ne manquez pas. Deuxième édition de la Mercantour Classique dans l'arrière-pays niçois. Le début du Critérium du Dauphiné dès dimanche. Et la Bruxelles Classique dimanche à partir de 15h30 à suivre sur Eurosport 1. La Bruxelles Classique, d'ailleurs, tu en seras, Hugo Yes, ouais, dimanche. Objectif victoire Comme d'habitude. Comme d'habitude, eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Hugo d'avoir été notre invité. On va te suivre avec attention. On espère peut-être que tu seras au départ d'un des deux grands tours cette saison. En tout cas, on a passé un très agréable moment en ta compagnie. Lundi prochain, on aura rendez-vous à la même heure avec Jason Tesson, le sprinter du team Saint-Michel-Aubert 93. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye Hugo, bye bye à tous.